0: La dérivée par rapport à z de z exposant moins nu fois jh nu de z est égale à la dérivée par rapport à z de 2 exposant moins nu fois la somme pour tous les cas allant de 0 à l'infini de moins z carré sur 4 exposant k divisé par gamma de 1 plus nu plus hk fois la factorielle de k.
1: Comment regarder plus loin Un documentaire radiophonique de Mélanie Godin et de Renaud L'Ambiote
2: 2 3
0: 5
3: Je m'appelle Ingrid Daubeuchy, je suis mathématicienne. Depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai toujours été intriguée de savoir comment les choses marchent. Comment des choses que j'observe peuvent être expliquées Un soir, je me souviens, j'étais toute petite, nous avions un petit tigre en plastique, une petite tête de tigre qui était suspendue de notre rétroviseur dans la voiture, et nous passions le soir dans une rue éclairée avec des lampes de sodium, donc l'éclairage était orange, du coup le tigre avait perdu toute sa couleur. J'étais horrifiée, je dis notre tigre, il est devenu tout blanc !» Alors mon père m'a expliqué que non, il était toujours aussi orange, mais comme la lumière était orange, tous les objets blancs dans la voiture aussi paraissaient orange. Mon cerveau corrigeait et donc voyait tous ces objets orange de la même façon. Du coup, mon tigre paraissait blanc. Alors, je ne l'avais cru qu'à moitié, je dois dire, ça me paraissait bizarre. Mais je me souviens encore d'être allé regarder le tigre le matin après. Et il était là, dans toute sa splendeur orange. Alors, j'ai posé davantage de questions. Mon père encourageait la curiosité chez ses enfants. Alors il m'a montré un filtre vert. Quand on regardait des choses, tout paraissait vert. Il m'a expliqué que les lumières, les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'elles sont toutes présentes dans les lumières blanches.
0: vingt-trois vingt-neuf quarante-et-un cinquante-trois
3: Il y a des nombres comme 12 qui ont la particularité d'avoir beaucoup de diviseurs. J'étais très jeune et je savais bien que quand on avait 12 objets, on pouvait les ranger en plusieurs rangs de longueur égale, de plusieurs façons. On peut mettre 6 de 2, on peut mettre 4 de 3, etc. Et qu'avec un nombre comme 13, ce n'est pas possible. Donc pour moi, les mathématiques sont vraiment observer des choses, les nommer et alors raisonner avec ces concepts qui sont déjà abstraits et voir que ces abstractions et leurs liens peuvent se retrouver dans beaucoup de cadres différents.
0: zéro 0 fois E exposant I oméga 0 de mx est égal au résidu de moins 1 exposant n plus fois le produit pour tous les gamma positifs de gamma de psi au carré divisé par 2 pi exposant s moins 2 fois la valeur absolue de W fois le volume de t multiplié par la somme pour tous les f dont f tilde de E exposant I muté de f de psi fois l'intégrale sur f Please, please,
4: Inge Lehmann Si Inge Lehmann avait pu, comme dans une fiction, écrire le déroulement de sa vie au fur et à mesure de l'écoulement de ses jours, elle, qui avait fréquenté une école mixte où la notion de genre importait peu, aurait, dans ce roman rédigé de sa main, continué sur sa lancée. Elle se serait jointe naturellement à ses collègues scientifiques pour la plupart des hommes. Mais pour que la vie de Inge s'oriente autrement, la légèreté d'une plume d'oie sur une feuille vierge n'aurait pas suffi. Jeune femme, elle entrait dans un texte que d'autres écrivaient pour elle. Pour elle et ses sœurs. Depuis des lustres. Nous sommes en 1911. Après son bac dans une école progressiste, elle part étudier à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Là, elle accuse le choc. Dans le livre de chair et de sang que Inge aurait écrit, L'héroïne n'aurait pas été contrainte de se limiter à assister à des conférences. Elle aurait pu utiliser les bibliothèques, les laboratoires de l'université et n'aurait pas été chaperonnée pour pouvoir rencontrer son ami Niels Bohr. Dans ce livre vivant, écrit par la principale intéressée, elle ne serait pas rentrée si vite au Danemark, n'aurait pas interrompu ses études pour travailler dans un bureau d'assurance, faute d'autre chose. Heureusement, ce ne sera pas le dernier chapitre de sa vie. Après quelques mois d'ennui, elle se saisit de la plume confisquée, cette plume invisible qui, lorsqu'on en prend conscience, se trempe dans l'audace, le risque, la détermination. Elle reprend le récit de son existence là où, pour d'autres, il devrait se conclure, bien décidée à ne pas le laisser dériver vers cette fin annoncée. Nous sommes à une époque où le noyau central de la Terre se pensait liquide. En 1929, un séisme important secoue la Nouvelle-Zélande. Inge en étudie les ondes de choc et s'étonne des résultats. Voilà qui l'amène à émettre l'hypothèse que ces ondes ont parcouru une certaine distance dans le noyau avant de rebondir sur une sorte de limite. Une limite dure et non molle, comme on le pensait auparavant. Sept ans plus tard, elle publie un article qui décrit le centre de la Terre avec un noyau interne solide entouré d'un autre noyau liquide tous deux séparés par ce qu'on appellera plus tard la discontinuité de Lehman. Aux États-Unis, Inge Lehmann devient l'une des plus grandes expertes mondiales en sismologie. Elle reçoit des prix, des distinctions académiques, renommée qui sera ignorée dans son pays d'origine. Inge Lehmann avait tant de temps à rattraper pour parachever le livre de sa vie qu'elle attendit ses 105 ans avant d'accepter d'y mettre un point final et de se laisser glisser jusqu'au cœur de la Terre un cœur bien dur qui s'était ouvert à elle.
0: Circonférence centrale Glissement Discontinuité Convergence Latitude Méridien. Limite.
2: Je suis clairvoisin. Je suis actuellement professeur au Collège de France. J'occupe une chaire de géométrie algébrique. Mais auparavant, j'étais chercheur au CNRS pendant 30 ans, en fait. Actuellement, je rédige un article qui est presque fini. Et je pense qu'il montre un résultat assez important. Et euh, il y a un trou dans cet article, il y a une démonstration qui n'est pas terminée. Et, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un peu la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je n'arrive pas à me concentrer suffisamment pour terminer, euh, combler ce trou. On Peut-être parce qu'il qu y a une difficulté formelle ou technique. Euh, mais une des raisons, c'est que je suis absolument convaincu que l'énoncé est vrai, c'est un énoncé très général. Même la plupart des gens, en voyant l'énoncé, auraient tendance à dire qu'il est tellement naturel que très probablement, il est vrai. Mais c'est précisément à cause de ça que j'ai du mal à faire l'effort de formaliser totalement la démonstration, sachant qu'il y a un passage tout à fait technique. je n'ai pas réussi, ça fait plusieurs années que ça dure à mobiliser ma concentration pour régler ce problème technique. Donc là, je suis un peu mécontente de moi parce que franchement, c'est quelque chose qui est presque terminé, je devrais m'y remettre. Mais je sais que j'aurais besoin peut-être d'un mois très concentré. C'est une situation désagréable. C'est un beau théorème, un bel énoncé, mais je suis un peu démotivée pour terminer techniquement la démonstration. C'est un, un combat contre soi-même, contre sa propre paresse, contre ses propres limites, contre ses difficultés à se concentrer. Un combat aussi pour se convaincre que tel énoncé est suffisamment important pour qu'on consacre du temps, qu'on fasse l'effort de mettre en place une démonstration, sachant que dans une démonstration complète, il y a des détails présents. En eux-mêmes, aucun intérêt. Parfois, des lèmes sont intéressants, mais souvent, les lèmes ne sont pas intéressants en eux-mêmes. Il faut accomplir tout ce travail malgré tout. Je pense que c'est pour ça que petit à petit, les mathématiciens à un certain âge cessent de publier. C'est qu'en fait, la vraie belle partie du travail, ça consiste essentiellement à rêver, à rêver sur ce qui peut être vrai, sur ce qu'on aurait envie de faire, euh, à contempler, contempler plutôt l'univers mathématique. Et quand on veut vraiment montrer, euh, terminer des démonstrations, eh bien, il y a tout un aspect qui n'est pas toujours très plaisant, en fait. Bien sûr, il y a quelque chose de très gratifiant. La raison pour laquelle on ne laisse pas tomber, c'est qu'on est très accro, on veut, montrer, on veut montrer ce théorème. C'est notre raison d'être, hein, momentanément. Mmh.
5: Réveillez-vous doucement, étirez-vous dans la mollesse argentée des heures et le câlin de quelques rayons de soleil. Voyagez, paupières mi-closes encore, dans le paysage des raies spectrales. Allez jusqu'au rouge qui enflamme votre passion de chercheur. Et pour fêter la trouvaille, continuez jusqu'au violet. Applaudissez le feu d'artifice de votre enthousiasme.
0: 83 89 113 131 173 179
3: Souvent, quand j'enseigne, donc je dérive toujours tout au tableau, il m'arrive de faire de petites erreurs qui se compensent. Il m'arrive très souvent de le faire. Trop souvent pour que ce soit simplement un hasard. Je crois que parfois j'écris des choses, mais j'ai en tête ce que j'aurais dû écrire. Et je compense plus tard. Donc je dis toujours à mes étudiants, c'est pour qu'ils suivent, qu'ils détectent. Mais en fait, ça vient complètement naturellement. Je ne le fais pas exprès. Une véritable erreur, c'est quand on a un blocage, donc de croire que ceci et cela rend une autre chose qu'on aimerait impossible, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a un blocage mental qu'il faut faire sauter. J'ai eu de ces blocages mentaux que j'ai dû faire sauter, ça je m'en souviens.
2: J'aime bien prendre l'image de l'escalade, même si elle peut donner l'impression que les mathématiciens sont un peu des sportifs qui accomplissent une performance. Dans l'image de l'escalade, il y a cette étape où vous ne faites rien. Vous contemplez la voie et vous analysez. Et il y a le moment de révélation où vous imaginez la voie possible et qui va vous permettre de, de passer. Là où, a priori, il y a quelque chose qui est infranchissable.
0: Deux cent trente-trois, deux cent trente-neuf, deux cent cinquante et un, deux cent quatre-vingt-un.
2: L'été dernier, j'étais allé au siège de Gavarnie. C'était vraiment sensationnel, j'ai vraiment retrouvé les sensations d'enfance, parce qu'autrefois, aux vacances, j'allais à la montagne, dans les Alpes. Et chaque fois que vous gagnez en hauteur, à chaque lacet, vous voyez apparaître un paysage qui va de plus en plus loin. et C'est vraiment des plans et des nouveaux arrière-plans que vous découvrez. Et c'est vrai que faire des mathématiques, c'est vraiment un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous connaissez plus de choses, que vous avez structuré votre savoir mathématique, en fait, vous découvrez, c'est le paysage qui change. Ce paysage, c'est une sorte de paysage mental qui forme euh, votre culture mathématique, une culture qui est faite euh, pas seulement d'énoncés de techniques euh, que vous connaissez, mais aussi qui est faite de problèmes, de ce qu'on appelle des conjectures. C'est vrai que cette apparition successive des différents plans euh, du panorama, de plus en plus éloignés, ça m'a vraiment fait penser à, à ce qu'on connaît, nous, dans notre réflexion. Disons, plus vous êtes haut et plus vous voyez des choses qui sont encore plus hautes, euh, des sommets euh, qui vous appellent à aller encore plus loin.
0: comme l'union pour tous les delta 1 entre 0 et delta 0 compris, de l'ensemble de x dans f, tel que la norme de x moins x star est égale à delta 1, et que x est égale à x de alpha x de alpha x, x de alpha tangent à dfq de x, et un plus petit alpha de x strictement positif.
6: Je m'appelle Lucie Domino, je suis post-doctorante au département de mathématiques à l'Université d'Oxford. Donc j'ai fait une thèse en physique et là je suis au département de mathématiques pour faire des mathématiques appliquées et en fait faire des expériences. Et voilà. Voilà, donc ça c'est la, la manip qui, qui se met à tourner. Quand on fait tourner un aquarium d'eau ou un verre ou peu importe, on crée une surface parabolique. Alors une forme parabolique, c'est une forme qui a une courbure de Gauss positive. Elle est courbée dans les deux directions. Et puis à la surface de l'eau, j'ai fait flotter ma membrane qui, elle, a une courbure de Gauss zéro. Donc ces deux objets sont incompatibles. Donc la membrane va être obligée de faire des rides, de faire des plis pour accommoder cette incompatibilité. Donc c'est une compétition entre l'élasticité de la membrane et la forme de l'eau. C'est un petit peu comme enrober une orange avec du papier, sauf que l'orange c'est de l'eau qui tourne et le papier c'est ma membrane qui flotte.
0: binaire, brownia, entropie, spirale, calculateur, chaos, fractal,
4: Marie Tsingou. Il fait déjà chaud à 8h du matin ce lundi 20 juillet 1953, quand Marie Tsingou entre dans la salle où l'attend son maniaque. C'est le nom de l'ordinateur sur lequel elle travaille. Un mastodonte informatique haut et large comme un mur, plein de lampes, d'interrupteurs et de fils qui ne vont pas tarder à chauffer eux aussi. En ce 20 juillet 1953, Marie Tsingou est plongée dans un problème totalement nouveau. Programmer la simulation numérique d'un système physique. Personne n'a jamais fait ça sur un ordinateur. C'est Enrico Fermi qui a lancé l'idée. Le grand physicien, prix Nobel en 1938, s'intéresse au système dynamique non linéaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait au tourbillon, au tsunami, aux embouteillages ou à la mayonnaise qui prend d'un coup, et pas petit à petit. Pour comprendre le comportement énergétique de ces systèmes, il faut créer un modèle virtuel. Et le maniaque pourrait servir à ça. Fermi met au point une version idéalisée d'un solide, fait d'atomes en vibration, avec ses collègues Stan Ulam et John Pasta. Marie Tsingu va, elle, transcrire ces équations en un algorithme en apparence très simple, une chaîne de 32 particules reliées par autant de ressorts. Quelles instructions donner à l'ordinateur pour qu'il réalise l'expérience Il faut les inventer de A à Z. Pendant des jours, Marie met toute sa perspicacité et sa créativité de mathématicienne informaticienne à l'épreuve. Comment aligner le nombre de particules Définir la loi d'étirement des ressorts. Donner une condition initiale, ce point-là à telle vitesse établir les conditions aux limites fixes de la chaîne. Ce lundi matin, son algorithme est prêt. Elle tape consciencieusement les instructions sur une carte perforée qu'elle glisse dans la machine. Le mastodonte se met en marche. Le maniaque clignote ferme. Elle adore ces voyants qui s'allument ici, là et lui donne l'impression de suivre en direct l'enchaînement des opérations qu'elle a programmées. C'est bon. Le calcul prendra plusieurs heures. Ça laisse à Marie le temps d'aller chercher un café et un muffin au myrtille. En début d'après-midi, quand elle revient dans la salle, un graphique s'anime lentement sur… Yes, I did it Marie a les joues en feu. La simulation montre la chaîne de particules qui entre en vibration et l'énergie qui se propage d'un ressort à l'autre, puis se répartit de façon homogène dans les ressorts comme prévu. Elle téléphone à John. It works Come to see it Mais quand elle retourne à son graphique, elle voit que l'énergie est revenue au mode initial et qu'elle se repropage à nouveau. Et puis encore et encore sans fin, dirait-on. Y aurait-il eu un bug dans le programme Elle revérifie son algorithme. Il est correct et le maniaque n'a pas l'air en panne. So what Marie est sur des charbons ardents et son cerveau bouillonne. Tandis que sous ses yeux, la chaîne vibrante poursuit ses complexes révolutions périodiques, elle entrevoit une dimension nouvelle et totalement paradoxale de la physique. Sur ce, Pasta, Ulam et Fermi en personne déboulent. Eux non plus n'en viennent pas, ne comprennent pas. Mais tant mieux, ça prouve qu'il y a encore beaucoup à connaître. So exciting. Congratulations, Marie. Without you, we couldn't have discovered that. Ils dansent presque autour de l'ordinateur, toujours clignotant. Et les collègues programmeuses de Marie alliment la radio pour fêter ça.
1: Oh you grab a little gal and you circle like a top when you jump across the floor with a skip and a hop. Your pants rolled up and you it on down
4: L'article ne sera publié qu'en 1955. Sur la première page, on peut lire. Rapport rédigé par Fermi, Pasta et Ulam, alors que Fermi était mort un an plus tôt. Aucune mention de Tsingu comme co-auteur, alors que ses graphiques figurent dans la publication. Marie est juste mentionnée comme collaboratrice de travail. Et deux lignes discrètes la remercient pour la programmation efficace du problème et pour avoir effectué les calculs sur l'ordinateur maniaque de Los Alamos.
0: 293 359 419 431
3: être mordu pour faire de la recherche en mathématiques comme une profession parce que la plupart du temps quand on veut comprendre on a l'intuition qu'il y a quelque chose et on ne trouve pas on est bloqué on essaye par plusieurs chemins et parfois on a l'impression d'avoir attrapé une partie mais ce n'est qu'une partie une autre partie reste élusive donc on est toujours frustré évidemment le moment vient où tout marche comme par miracle, les morceaux bougent, on a appris à mieux les manipuler. Alors, clac, tout tombe en place. Et alors, ça, c'est un moment absolument merveilleux. Il faut au maximum apprécier cette joie, parce que ces moments sont assez rares.
2: J'ai eu des moments comme ça euh, quand j'étais enfant. Mon père était un homme avec qui je n'étais pas sur un pied de familiarité, donc pouvoir lui expliquer une démonstration que j'avais comprise, c'était pour moi quelque chose de très structurant pour ma personnalité. Le moment où on maîtrise une démonstration, ça donne un sentiment d'existence, d'authenticité profonde.
6: 9 février 2019, Healy Show Cell Poking Experiment. Même manip que précédemment, CF page 5, sauf les dimensions de la plaque, 5 cm de diamètre et 17 cm pour le côté, tout le reste est identique. On veut s'assurer que T sur D est petit, on prend donc des membranes de 6 microns d'épaisseur, qui seront OK pour des gaps de 40 microns. Image 92, 0 mm d'indentation, Image 93, 3,6 mm. Image 94, 4,5 mm d'indentation. Image 95, 5,5 mm d'indentation. Image 96, 6,5 mm d'indentation. Image 97, 7,5 mm d'indentation. Fin des expériences. Édite. En fait, c'est une idée pourrie que j'ai déjà eue il y a six mois. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà fait qui n'a pas marché.
5: Et s'il n'y avait pas de lune Pas de moi. La mer immobile. Pas de marée d'équinoxe. Pas de nuit claire. Les étoiles occultées. Pas de face. Pas de chant à la lune. La phobie des éclipses. Pas d'endroit où se tenir pour regarder la Terre se lever.
2: Seul pour moi, euh, tout ce qui est conversation, même aller euh, des dîners, j'évite les dîners parce que ça va être des conversations à l'infini. Je suis de trouver ça horriblement fatigant. Et, et il y a quelque chose dont j'ai absolument horreur c'est de discuter des mathématiques que je fais au moment où je suis en train de les faire. À ce stade un peu de gestation, les choses sont encore très confuses, on ne comprend rien, on dit que des sottises, on fait des erreurs de calcul à toutes les lignes, les choses sont pas encore formulées pour qu'on puisse les transmettre de façon efficace. Ce stade informel, je trouve déjà suffisamment pénible à vivre pour moi, mais si en plus il fallait greffer là-dessus de la communication, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Je ne sais pas comment font les gens pour collaborer tellement pour moi c'est problématique. Les mathématiques, c'est un monde à part entière, euh, un monde dans lequel on n'a pas tellement besoin des autres. Je veux dire, on n'a pas besoin que les autres nous tiennent la main. La communication est extrêmement importante, mais quand on fait des mathématiques, on est euh, vraiment environné d'un monde qui est d'une telle richesse, euh, qui, qui s'impose à nous avec une telle force que n'y a plus la place pour quelconque sentiment d'ennui. On est totalement rempli de quelque chose avec lequel on se sent. Euh, une grande adéquation.
0: X F M H B B K L Epsilon A T X infinie K T I est égal à T T T T T T T voilà, je Voilà. Je suis Voilà. 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 Voilà, voilà,
4: Cecilia Payne Le regard L'importance de ça Celui qu'elle a sur les photos Déterminé, direct Celui qu'elle pose sur vous Sur tout Comment elle scrute Les autres, le monde autour Le sens de l'observation, du détail La volonté d'apprendre La soif de comprendre Dans ce regard-là depuis toujours, la profondeur. Quelque chose de sombre aussi, qui cherche, l'infiniment petit ou grand, les liens et les preuves. Disséquer ce qu'on voit, les reflets, les indices, expérimenter avec le réel, les fourmis, les lichens, les chemins, les collines, les mésanges, la pluie, ce qui pousse, tombe, Moisie, germe, sèche, surgit. Les orchidées sauvages, les rablières au fond du jardin, l'épaisseur de la neige, les nuées, le sommeil, les étoiles. Une enfance anglaise, déjà aux marges d'autre chose. Des origines allemandes, une ouverture précoce à la science, un père disparu trop tôt. La campagne, un havre de vallons où elle grandit, lui manquera toujours, après. La lumière, le vert, l'humide, une certaine douceur, une odeur, des champs. De la mort du père, on ne parle pas. C'est un choc, elle a quatre ans. La musique, les livres, les arbres, ses refuges. Elle n'a pas peur du noir, non Au contraire, tout au fond, quelque chose l'attire. Savoir ce qu'il y a dedans, au-delà de l'œil nu. Elle a déjà aperçu une météorite, des comètes. Comment regarder plus loin
0: Astroïdes, orbite, espace, atomes, lumière, coloriage, spectral, étoilé, nuage.
2: Pour nous, vraiment une condition sine qua non, peut-être le b de notre travail, c'est la concentration. Or, tout, dans notre société moderne, s'oppose à la concentration. Je veux commencer ma journée avec des maths dans la tête et pas des flashs d'informations sur le Brexit ou Trump. Les moments les plus extraordinaires, c'est les moments où on se met vraiment à réfléchir sans même l'avoir voulu. C'est là qu'on a besoin d'une liberté absolue. Et il arrive que sans même y songer, je me retrouve tout d'un coup en train de faire des maths. C'est là que j'apprécie beaucoup d'être seule, de ne pas avoir de dérangement, d'avoir du temps, de pouvoir prendre deux heures pour mon petit déjeuner en restant tranquillement comme ça, probablement les yeux dans le vide. Mais en fait, parce que je me suis mise à réfléchir. Et, et moi, j'adore parce que comme je suis assez paresseuse et que j'ai vraiment du mal à réfléchir crayon en main, quand je suis à mon bureau, souvent, je... Donc, les moments où mon esprit se met à fonctionner tout seul sont des moments très, très appréciables. Et d'ailleurs, dans la réalité, c'est beaucoup de progrès, de... des sauts qualitatifs, où tout d'un coup, je réalise que là, ça serait peut-être mieux de faire comme ça, où j'abandonne tout d'un coup une recherche qui ne marchait pas pour faire quelque chose de différent. Ces étapes se sont souvent réalisées alors qu'en fait, j'étais vraiment en train de rêvasser en apparence dans cette espèce de mode un peu automatique qui s'apparente plus à de la rêverie qu'à quoi que ce soit bien structuré.
3: On a besoin de se libérer l'esprit pour que des déclics se fassent plus facilement, pour que les choses puissent glisser l'une par rapport à l'autre. Pour ça, il est bon parfois de laisser la tâche mathématique et de faire autre chose, ou de simplement avoir une, presque un état de méditation. Certaines de mes meilleures idées sont venues euh, pendant que je donnais le sein à mes enfants parce qu'il faut être très relax à ce moment-là parce que sinon ça ne marche pas physiquement et physiologiquement. Donc euh, mon esprit, il ne il, euh, il, il danse pas réellement, mais il vague. Donc j'ai eu de bonnes idées à ce moment-là, oui, euh, certainement.
0: 691, 509, 593, 641, 653, 659, 593.
2: 1559. Il y a cette phrase extraordinaire de Baudelaire dans les correspondances. L'homme, il passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et je trouve que c'est tellement ça, notre relation en mathématiques. C'est exactement cette relation où nous avons l'illusion souvent que les objets mathématiques sont finalement peut pas des êtres vivants, mais des êtres avec qui nous communiquons. Il y a cette notion de familiarité qui correspond à mon sens à cette espèce de connaissance aiguë que nous avons des objets mathématiques, dans la mesure où ils sont nés dans notre esprit et qui sont des objets de langage de pensée, ils sont éclairés d'une réalité d'un éclairage très très crubu. Où on les connaît de façon beaucoup plus intime que les objets qui nous environnent, qui pour moi sont une source de perplexité. Je me reconnais très bien dans ce début de la nausée, où il est là avec cette racine. Et je, je, et il a parfaitement raison, c'est incompréhensible tout ça. Pour moi, le monde mathématique, c'est vraiment à l'opposé. C'est un monde d'intelligibilité où les objets nous sont familiers parce qu'ils sont profondément de la même nature que nous. Et ils sont vraiment à l'opposé de la contingence.
5: La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis, et avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul, en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Une femme puissante qui soupire Une femme insolente qui aime Une femme inspirée qui travaille Une femme assurée qui chante Une femme compétente qui se réjouit Une femme confiante qui pleure Une femme forte qui psalmodie, Une femme fière qui vient Une femme fière qui devient elle-même
2: très clair qu'actuellement, les femmes scientifiques sont propulsées sur le devant de la scène, mais elles sont aussi un petit peu... On va pas parler de ségrégation, mais on a créé une catégorie spécialement pour elles. Du coup, est-ce qu'une femme scientifique actuellement peut vraiment se considérer comme de plein pied avec ses collègues masculins Est-ce qu'elle peut prendre pour argent comptant sa visibilité, sa reconnaissance Tout, maintenant, est un peu empoisonné par ces idées de Bon, il n'y a pas toujours des quotas, mais souvent les gens vont cacher les quotas sous une forme ou sous une autre. Toutes ces démarches ont tendance à, à mettre un peu insidieusement dans l'esprit des gens le fait que les femmes scientifiques sont arrivées là où elles sont parce qu'on les a aidées. Si on les a aidées, c'est que somme toute, elles avaient besoin d'être aidées. Qu'est-ce qu'on donne réellement aux femmes quand on donne un poste mais qu'elle doit porter ensuite toute sa vie, le sentiment que euh, la vie se pose parce qu'elle était une femme, ce n'est pas un bon cadeau. Est-ce que c'était vraiment un don Il y a des choses comme ça. Euh, il faut euh, être une femme d'élite comme Eminoëtter, euh, euh, Marie Curie, dont le niveau était tellement évident et s'imposait tellement par lui-même pour avoir le respect authentique des hommes d'égal à égal. Il était hors de question qu'un traitement de genre ma petite cocotte s'applique à elle. Mais malheureusement, actuellement, on voit, euh, je trouve, une sorte de tendance au traitement un peu condescendant. On appelle les femmes à venir dans les départements de mathématiques. Euh, pensez bien qu'il y ait plus de femmes, mais finalement, est-ce que par derrière, on pense à elles pour la valeur de leur travail scientifique Est-ce qu'il va en être question à un moment donné Ce n'est pas ce que je vois, moi.
0: Genre. Identité, librement, inconnuité, liberté, inégalité, incomplétude, matrice, sorcière, perspective, irrationnelle, magique, liberté.
4: De Chère Trotta de Salerne cher Trotta de Salerne Je vous écris de Bruxelles sur un ordinateur à la tombée d'un jour au début du XXIe siècle dans un français plus ou moins standard Vous écriviez au XIe siècle ou XIIe siècle, on ne sait pas bien à Salerne au temps des Normands sur un parchemin coûteux en latin J'écris consciente du temps qui me sépare de vous, de l'altérité contenue dans ce temps. Si nos mots survivent, sur quel support les lira-t-on dans dix siècles Et quel rapport les lecteurs entretiendront-ils avec leur corps La notion de femme en tant que sous-catégorie de l'humanité existera-t-elle encore Vous vous appelez Trota et non Trotula. Trotula est un diminutif. Vous enseignez à l'école de Salerne. On vous appelle « quasi magistrat », c'est-à-dire presque maîtresse. Pourtant, vous faites autorité dans toute l'Europe et vous le savez. On traverse le continent pour vous entendre parler. Et vous touchez les femmes, leurs ventres, leurs utérus. Vous recousez leurs périnée. Vous leur parlez de la stérilité qui n'est pas l'apanage des femmes, de la virginité qui se reconstruit et des règles, de la fatigue, de l'âge. Vos confrères masculins ordonnent à distance. Ils ne touchent pas, ne posent pas les yeux sur les vagins écorchés, les seins crevassés et probablement, comme c'est encore souvent le cas, ils évitent le regard inquiet de la femme couchée sur le lit. Vous avez rassemblé vos connaissances, Laissez une trace de votre expérience. On vous y a peut-être encouragé. Vos mots étaient nécessaires. Ils ont voyagé du sud au nord pendant plusieurs siècles. Les femmes y trouvaient des remèdes, des explications, un miroir à leur intimité et peut-être la certitude qu'enfanter dans la douleur, grandir dans la honte n'est pas nécessaire. Que les mots peuvent être prononcés. Mais surtout, vous dites... Nous. Lorsque survient telle souffrance, nous offrons tel remède. Cette douleur, nous y apportons le soulagement de telle façon. Vous n'êtes pas seul au laboratoire, à l'école et à l'infirmerie. Vous faites équipe. Ce que vous transmettez, vous l'avez d'abord reçu. Vous vous inscrivez dans une chaîne de sens, d'actes, dans un tissu de liens. Aux abords de la nuit pourtant, entre veille et sommeil, les images déferlent. Les ondulations du fœtus sous vos mains dans l'eau glacée. Vos mains réchauffées l'une contre l'autre avant de toucher la peau nue. Vous glissez les doigts dans le ventre de la femme, à la recherche de l'enfant. Le petit crâne humide et chaud remplit votre paume. Les rires, les larmes, la consternation, les petites victoires, l'intimité des corps. Et les moiteurs de l'après-midi l'odeur de la fièvre, celle d'un jardin de simples, l'odeur de l'encre et du papier roulé, les plantes arrachées à la rocaille, la fraîcheur des bibliothèques, le silence dans les couloirs du monastère et le bruit des croisades au loin. Qu'avez-vous pensé des croisades Ce regard échangé au moment où la naissance et la mort se frôlent, ce regard qui nous relie, et puis peut-être, elle a pensé qu'un jour, il sera possible d'avoir un corps de femme et de le regarder sans crainte parce qu'on le connaît et qu'on sait comment le protéger, en prendre soin. Je ne veux pas vous élucider. Mais s'il fallait imaginer une phrase quittant vos lèvres pour nous parvenir, elle parlerait des femmes qui vous ont faites, les initiatrices, coéquipières, les assistantes, disciples, celles qu'on appelait « femmes de Salerne. Ce sont elles qui ont fabriqué Trota. Et le cri des parturiantes. Les questions abandonnées la nuit, retrouvées le matin. La course à travers la ville pour retrouver celle qui vous aidera à penser. La sensation que le temps est précieux. Ce désir. S'incliner devant le corps que la vie travaille. Et la pensée que ce corps fabrique. Écoutez, pensez, essayez, Comprendre. Transmettre. Je regarde la tombée du jour. Je me dis que ce n'est pas tant une question de nom, le scandale, que la confiscation du savoir, le détournement du regard, l'interdiction d'exister. En effaçant votre nom des manuscrits, c'est l'ensemble de celles qui vous ont précédé, accompagné, prolongé, que l'on efface. Et tandis que l'aube arrive, je me prends à espérer votre réponse.
0: Marie Fairfax Somerville, Émile Neuterre Ipatie d'Alexandrie, Mariam Mirzaka, Gabrielle, Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Nicole Reine Jocelyne Belle, Burner, Caroline Chrétia, Herschel, Rosaline Esther, Florence Nightingale, Marthe Gauthier, Grace Murray, Julia.
1: C'était Comment regarder plus loin Une réalisation de Mélanie Godin et de Renaud Lambiotte. Avec les scientifiques Ingrid Doboschi, Claire Voisin, Lucie Domino. Les textes de Christine Vanacker, Isabelle Dumont, Anne Penders. Véronica Mabardi. Les équations de Leda Galué, Francesca Irwan, Coralia Cartis, Émy Neuterre et les nombres de Sophie Germain. Lecture Alexia Corradini Claire Botson, Véronique Dumont. Prise de son, Mélanie Godin, Renaud Lambiotte, Corinne Dubien, Jeanne de Barcy. Montage, Corinne Dubien. Sound design, Elena Réveillère. Création musicale, Anne Lepère. Mixage, Jeanne de Barcy. Nous remercions pour leur écoute Carmelo Yanuzo, Caroline Berlinor, Bastien Hidalgo Ruiz, Camille Valençon. Une production de l'Arbre de Diana SBL réalisé avec le soutien de l'ACSR et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.